0: כתוב שאדם ניכר בכוסו. אבל לא רק אדם ניכר בכוסו, גם חברה ניכרת בכוסה, בכוס שלה. כל המחקרים מעידים שגרף עלייה, שתיית האלכוהול כל הזמן ב... בעלייה. יותר ויותר שותים אלכוהול. בכל הגילאים, פאבים נפתחים כפטריות לאחר הגשם. פאבים רגילים, פאבים עם כשרות, פאבים עם קשרות למהדרין. זה כבר לא סתם שתייה, זה שתייה תרבותית, הופכת להיות תרבות של שתייה. באים לחתונה, קצת שותים, וקצת מסתובב הראש, וקצת מבולבלים. לא רק שותים לחיים באיזה כוסית קטנה, אר בסיסי. שותים בשביל להיות קצת מבוסמים. לא רק לבסומי בפוריה, אלא לבסומי כל השנה. ראש הישיבה, הרב סבתו, דיבר היום, בדיוק הקריא כמה שורות מספר מצילת ישרים. הסוגיית צריכת מותרות, פרישות. לשתות יין זה לא רק מותרות. לשתות יין זה לא רק לאכול פיצה וללכת לרבוץ באיזה בית קפה או באיזה... מעדניה ולאכול שם המבורגר. שם זה בשביל מילוי תאוות האכילה. אדם ששותה, אין עניינו אך ורק מילוי תאוות ה- 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 הצמאה, שהוא צמא. למה? מכיוון שהאלכוהול הוא לא רק מרווה, הוא גם משנה את האדם. אדם ששותה זה לא אותו בן אדם. אדם שאכל המבורגר, אז על כל היותר הוא שבע. לא על לא הרבה שבע. מאוד שבע. אבל אדם ששותה אלכוהול, זה משנה אותו. הוא בן אדם אחר. אלכוהול זה לא קוקה קולה ולא פפסיקולה וזה לא טעם החיים. זה משהו אחר לגמרי. תראו, מה שכותב המהר"ל על שתיית יין, מה שהוא כותב בשלב ראשון זה נראה לגמרי, לגמרי מנותק ולגמרי ספירה אחרת. פירוש, כתוב בחז"ל, אמר רב המסר צנדרי, מופיע גם בהרבה מדרשים, אמר וחנן לא נברא יין בעולם אלא ננחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. שנאמר תנו שכר לעובד ויין למראה נפש. עובד זה הרשעים שעובדים. ככה זה על רש"י. מפרשים וגם רש"י על המקום בספר משלי על הפסוק תנו שכר לעובד ויין למראה נפש אומר שעובד זה הרשעים. מראה נפש זה אבלים. פירוש, היין אינו ראוי לעולם הזה. כי היין יש בו עניין אלוקי. שהרי הוא משמח אלוקים ואנשים. פסוק מספר שופטים. הוא יוצא מן פנימיות הענב שהוא נסתר. מורה, על שהיין יש לו מקום נסתר, אינו מן העולם בנגלה. אבל לפיכר כאשר אמרו חז"ל, על השכר הנסתר של הצדיקים לעתיד לבוא, גמרא במסורת ברכות, אמרו, יין המשומר בענביו. כלומר, כי השכר לצדיקים הוא נסתר שאין עין שולט בו. היין שבעולם הזה, שיוצאים מפנימיות הענב ויש בו עניין רוחני, לא יהיה ראוי בעולם הזה. אדם ששותה יין הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא כבר משהו אחר לגמרי. הוא דמות אחרת, הוא אישיות אחרת. זה כאילו תיקח בן אדם, תעשה לו איזה מטמורפוזה, הוא משהו אחר, הוא לא העולם הזה הרגיל שלנו. הוא משהו אחר לגמרי. אבל כן, כאשר רוצים לתת שכר לרשעים בעולם הזה כדי שיעבדו בעולם הבא, אז נותנים להם יין, שישתו, ואז אתה משהו אחר לגמרי. כאילו נושק עולם אחר, נושק כביכול את העולם הבא. אז אתה מקבל את העולם הבא שלך בעולם הזה, כי אתה משהו אחר לגמרי. אדם ששותה יין, פתאום מקבל אנרגיות אחרות, מביט אחרת על החיים, מסתכל אחרת על הכול, הוא כאילו אדם חדש לגמרי. בשנים רבות בפורים היו לנו חוויות מיוחדות בבית, כאשר היו תלמידים, אברכים ששתו, תלמידים שקטים, יתחילו לדבר, ולדבר, ולא יצטרכו להשתיק אותם. איזה אנרגיות. לא אחת היה לנו תלמיד הישיבה בוגר, שהיה באחת השייטות. אי אפשר היה עליו בפורים. אי אפשר. עשר האיש לא יצטרכו להתגבר עליו. להושיב אותו לכיסא שלו. איזה עוצמות. איזה אנרגיות כתוצאה מן היין. זה עולם אחר. אומר המהר"ל, מכנה את זה עניין אלוקי. כי יכול, איזה... לוקחים את הבן אדם הפשוט הזה, דוחפים בו אין סוף אנרגיות, נושק לעולמות אחרים. ניסיתי <אז> לבדוק. <אז> <אז> לתנ״ך מתייחס לשתיית היין. מעבר למה שהזכיר היום ראש הישיבה, שתיית היין הראשונה בתנ״ך, שתיית היין של נוח, אז הבאתי כמה פסוקים. ספר תהילים, ציפיתי, ציפיתי שתהיה התייחסות ליין. אני גם אסביר מדוע, אבל כמעט ולא מצאתי. מצאתי בעיקר בספר משלי. פסוק, פסוקים מפורשים, פרק כ"ג, פסוק, פסוקים ל"א ל"ה. אל תראה יין כי יתאדם. כלומר, אל תיתן עיניך, אומר רש"י, ביין. כי ייתן בכיס, בכיס, בכוס, יש גרסאות, אינו, יתלך במישרים. אומר רש"י, המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור, כל הדרכים ישרים בעיניו. אחריתו כנחש ישח וכצפוני יפריש. עיניך יראו זרות. אומר רש"י, כשתשתכר, היין בוער בך ומסיעך להביט בזונות זרות. ולבך ידבר תהפוכות. מה זה יבחה, ידבר תהפוכות? תסתכלו בפירוש של המלבים. אם בעיניו, שיתורו אחרי זנות ויראה, ויראו נשים זרות לזנות עמהם, ואם לבבו, שיתור אחרי מינות וידבר תהפוכות, דברי מינות שהם הפך מדברי החוכמה. ראית כשוכב בלב ים, כיבשו אותו, שיכור, כמו בלב ים. מי שפעם אחת נסע, הפליג בים, הייתה לו מחלת ים, אז הוא יודע שזה בדיוק כמו שהראש מתנדנד מצד לצד, וכשוכב בראש חיבל, בראש תורן, מתנדנד לו למעלה, וכותב המלבי, מתנדנד למעלה עד שהוא נופל למטה. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. איכוני, איכוני בן חליתי. הלמוני בל ידעתי, הוא שיכור, לא יודע מה קורה איתו, מתי יקריץ? הוסיף, ואבקשנו עוד לשתות ולשתות ולשתות. אומר רש"י, פסוק ל"ד, והייתי כמשוגע, והיית משוגע, כשוכב בלב ים, או כשוכב בראש, חיבל. תורן הספינה, נא ליפול ממנה, יכוני בל חליתי כשיקיץ מידו, אינו מרגיש מכל הרעות שעברו עליו, וחוזר לשתות. Aha. פסוק אחר מספר משלי, נדבר עוד יותר, לא רק מתאר את השכרות, אלא מתאר אפילו את האווירה הנפשית. פסוק פרק כ"א, פסוק י"ז. איש מחסור אוהב שמחה, אוהב יין ושמן לא יעשיר. מה לומד? איש מחסור. מי שאוהב שמחה לשמוח תמיד, הוא איש מחסור. כי השמחה לא תתמיד. וכל דבר שישמח אליו בראשית, תשיגו את הדבר. אחר שיראה אותו, יהיה לו לקניין ימים אחדים, לא ישמחו עוד. אדם שותה יין, בהתחלה זה משמח אותו. כוס אחת משמחת אותו. אחרי כמה זמן, כוס אחת לא מספיקה, צריכים שתי כוסות, אחרי שתי כוסות, צריכים שלוש כוסות, אחרי שלוש כוסות, צריכים בקבוק, אחרי בקבוק, צריכים חבית. וכן, זו הדרך, עד שהוא ממצה את הכל. יש שחיקה, שחיקה של הגירויים של השמחה. לכן איש מחסור אוהב שמחה, אדם שאוהב שמחה הוא כל הזמן במחסור. כאשר כמובן, השמחה הזאת מושגת על ידי גירויים חיצוניים. ירצה לראות תמורתו, דבר חדש, אז הוא מחפש גירוי חדש. ישמחהו, ולכן הוא חסר תמיד. אוהב יין ושמן, לשתות ולמשוח את בשרו ואת הפנוקים, זה לא ישיר כי יכלה ממונו. ומלבד שהוא איש מחסור, יכלה גם ממונו. מה שאין כן, אוהב שמחה, יצוהר שלא יכלה ממונו, אם זה גירויים שהם בחינם. טוב, ויש גם פסוקים. עוברים לספר תהילים. עכשיו זה בספר תהילים, מדובר על השמחה, זו שמחה חיובית. עבודת השם בשמחה עם יין. כשאדם עובד את השם עם יין. ספר תהילים? מצאתי רק פסוק אחד, בעד השמחה. פסוק מפורסם. אבל נראה את הפירוש שלו. ויין ישמח לבב אנוש, להצעיל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. או, יין שמח לבב אנוש. אומר המלבים, ברא עץ זה פרק שמתאר את הבריאה, יין ישמח לבב אנוש, פרק בורחי נפשי, ששם דוד המלך מתאר את כל הבריאה, את היופי של הבריאה, את כל היצורים, בני חיים, צמחים. יין שמח לבב אנוש, ברא עץ פרי ואילני אשחק. והחשובים שבעץ פרי הם הגפן והזית. הגפן שממנו יוצא יין, אשר ישמח לבב אנוש, והזית, אשר ישמש להציל פנים משמן. והם אשר נבראו לתוספת דידון ותענוג. אבל לא יועילו ולא לחם הסועד הלבב. רוצה לומר שהיין סמך והשמן יציל פנים בצירוף הלחם אשר לבב אנוש ייסעת כי בלעדי הלחם יימר שכר לשוטיו השכר יימר יכאיב ולא יציל פנים והשמן לא יציל פנים אז יין אשמח לבב אנוש כן אבל בתנאי שהעיקר זה לחם, לחם, לבב ינוש ייסעת. זה מה שסועד, זה מה שבונה. הפסוק נוסף זה הפסוק מספר שופטים. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוקים ואנשים. הזמן מביב, השמן, היין, משמח אלוקים ואנשים. אז אדם ששותה יין הוא משמח אלוקים ואנשים. לא, רש"י. המשמח אלוקים, שאין אומרים על "הביאים שיר על הקורבן אלא על הנסכים". זה נקרא שזה משמח אלוקים. נסחי יין הם משמחים אלוקים. לא בהכרח כאשר אדם מרים כוסית. הביטוי המובהק ביותר, שעבודת השם לא צריכה להיות עם יין, זה המצווה, מצווה קנ"ב, שלא להיכנס שטוי במקדש וכן שלא להורות. לפי חלק מהראשונים, זה רק מי שעובד במקדש שטוי. ומה זה נקרא שטוי? רביעית יין. או שהוא גמר שני בקבוקים של אה, אה, וויסקי, או של ערק. שתה רביעית יין, שתה רביעית יין, ואז לפי חלק מן הראשונים הוא עובר עליו, אם הוא עובד, לפי חלק אחר, אפילו אם הוא נכנס למקדש, וקל וחומר הוא עובד, כי מכל מי שעובד הוא נכנס. ודבר שני, שלא להורות. כלומר, שלא לדון בדבר מדיני תורה, בעוד שיהיה אדם שנאמר יין ושיכר על טשט בבואכם אל, אל מועד. אז הבאתי את הפסוקים בשלמותם, ותראו, אולי נראה את הפסוק אחר כך. כותב ספר החינוך, שורש המצווה ידוע. שאין ראוי להתעסק בדברים העיקרים בתכלית היוקר כמו ענייני המקדש ודברי התורה, רק בעת שאדם מיושב בדעתו ומכוון בכל מעשיו, ואין להעריך בדברים שותים. אז שאולי הם בסדר, אני מבין שאדם צריך להיות מיושב בדעתו ומכוון בכל מעשיו, רק ששותים יין זה מוסיף אנרגיות בעבודת השם. במקום להיות כזה חלשלוש, במקום להיות כזה מנומנם, אתה שותה יין ואז אתה בוער. היין בוער בקרבך, ויחד עם זה עבודת השם בורדת בקרבך. אז למה לא לשתות יין בעבודת השם? למה התורה מונעת את זה? למה התורה אומרת שיש בזה אפילו לאו? אז התשובה היא, ש... את השם, אנחנו צריכים לפגוש כפי שאנחנו. לא עם תחפושת. לא יפגוש את הקדוש ברוך הוא כאשר אתה עברת את מטמורפוזה בגלל היין. ובמקום להיות אתה, אתה סופר אתה בגלל יין. זה לא אתה. צריך את הקדוש כפי שאתה. עם הכוחות שלך, עם, עם העוצמות אה... שבך, ועם החולשות שבך. תפגוש את הקדוש לא שאתה לוקח איזה סמים, איך קוראים לזה, סמים ממריצים, ואז אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. זה לא אתה. אם במשחקי ספורט זה אסור, על אחת כמה וכמה בעבודת השם. למה? כפי שאתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא. דבר שני, שעוד יותר משמעותי, שזה משנה את כל המחשבה, משנה את כל התודעה. יוצר איזה חוסר איזון פנימי. חוסר איזון פנימי. ואדם רואה דברים באופן אחר, לא בצורה מאוזנת. היחס בין הרגש לבין השכל, הוא רואה את הדברים באופן אחר. אנחנו רוצים שתראה את הדברים כפי שהם צריכים להיות. לא מלווה באיזה דמיון ובאיזה הזיות. זה לא הדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה לדבר על שני דברים נוספים. לא אחרי זה ישבו תלמידים אצלי בישיבה, סליחה, ישבו אצלי, תלמידים בישיבה אצלי בבית, ושאלתי אותם האם החברים שלהם שותים יאי. שותים, במפגשים החברתיים. אמרו, אלה שותים. רגשים, חברתיים, דובר, היה מדובר בתלמידים בוגרים של הישיבה כבר. פוגשים חברים, פוגשים ידידות, שותים. לא יודע גומרים בקבוק וויסקי, כמה בקבוקי בירה תמימים. בירה לבנה התכוונתי. חשבתי אותם, תגידי, למה החבר'ה שלכם, למה הם שותים? אמרו כדי, יש מפגש חברתי, שותים, אז uh, בזכות השתייה יש ראש טוב. אמרתי להם, מה זה ראש טוב? המונח חדש שלא מופיע בחז"ל. אז בתרגום... Uh, במונח אחר, שגם לא מופיע בחז"ל, כדי לזרום. גם זה לא מופיע בחז"ל. לזרום. אז בעברית יותר מדויקת, פירושו של דבר, להסיר עכבות. עין, כף, בית, וו, תו. עכבות. הכבוד זה בלמים פנימיים, וכל אחד מאיתנו יש לו בלמים פנימיים. הבלמים האלה זה דוגמה, בלמים של בושה. מצבים רגילים, אתה נמצא בתוך איזה ח... קבוצה, אתה, אתה מתבייש לדבר, אתה שותה, פתאום אתה נהיה חברתי, מאוד, מדבר ומדבר ומדבר. אם יש לך קשיים של תקשורת, ליצור תקשורת, ליצור כימיה. מוסרים הבלמים האלה, אתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל ליצור. התקשורת, החיבור בין אנשים הרבה יותר קל. היא זרימה, זרימה יותר קלה בין אנשים. אז זה באופן כללי, במפגשים חברתיים, המושג של הסרת עכבות. מה זה באופן כללי העכבות? עכבות זה כל מיני מחסומים פנימיים שאנחנו, שנמצאים בתוכנו. חלקם זה מחסומים שאנחנו, אחרי קשה מאוד, בנינו בתוכנו מחסומים. מחסומים של צניעות, מחסומים של בושה. מחסומים בפה, שיכור, <ללללללה> אין לו לא מחסום בפה. מחסומים שבנינו על ידי עבודה מוסרית מאוד מאוד קשה ומייסרת, אנחנו בונים מחסומים. המחסומים האלה, לכל הפחות האלה שבנינו, הטבע, שבנינו, הם באים כדי לחסום. בפני התפרצות של כל מיני כוחות שהיינו שמחים שהם יהיו מוצנעים בתוכנו. אדם שפורץ את המחסום הזה, אז הזה... יש זרימה. לישון חז"ל, שמבטאים מה זה נקרא, פריצת מחסום ולאן הוא מוביל, חז"ל אומר שאדם שחטא ושנה בחטא, נסק לו כהתר. פעם הראשונה שהוא חטא, פרץ את המחסום. אבל עדיין המחסום, נשאר ממנו משהו. חטא פעם שנייה, נפרץ פעם נוספת המחסום. נסק לו כהתר. זה מחסום שנפרץ. אז חז"ל אומר, אדם ששנה בחטא, אז זו דוגמה. אין לו כבר מחסום. כי את המחסום שהוא בנה, הוא כבר הרס לחלוטין. אז אדם ששותה יין בשביל ראש טוב, רוצה להסיר את מחסום הבושה. בתקשורת חברתית הוא רוצה קצת יותר תעוזה, יותר תעוזה, להעיז יותר, להביע רגשות באופן חופשי. זה נקרא בחז"ל, נכנס יין, יצא. זה הסוד. דבר שכל הזמן הוא בתוכך, נכנס יין, יצא הסוד. עכשיו, יש כל מיני סודות יש באדם. יש סודות מאירים באדם, ויש סודות יותר חשוכים באדם. יש סודות שהם טובים מאוד, ואדם מסתיר אותם בתוכו, וכאשר הוא שותה פתאום, זה יוצא החוצה. רואים את זה לפעמים אצל גדולי תורה בפורים. פתאום, כל העולם הפנימי הנסתר, העצום שבהם, שמחביאים אותו מתוך צנעה וצניעות, פתאום יוצא החוצה ואתה רואה איזו דמות פי כמה יותר גדולה מאשר הייתה נראית, נראית בחיים רגילים. לפעמים הסודות האלה זה סודות רעים, שאדם כל הזמן מצליח לרסן אותו, לשמור אותם בתוכו. וברגע שנכנס יין, עכבות מסולקות, וזה מתחיל לזרום החוצה. זה מה שהזכיר היום מספר מסילת השרים, למה נסמכה פרשת זנות לפרשת סוטה. סליחה, פרשת נזיר, סליחה, פרשת נזיר לפרשת סוטה. תסתכלו במקור שמונה. על הפסוק, כי ייתן בכוס עינו, יתלך במישרים. פסוק שראינו לפני כן, ממשלי. סוף שהוא מתיר את העבירות, ועושה אותן הפקר כמישור, משיח עם אישה בשוק, מדבר פיו דברים רעים בשכרות, ואינו מתבייש, אלא אמרנו שהיין גורם לזנות. למה היין גורם לזנות? מה יש בתוך היין... אה, 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 אנזימים של זנות? לא. כי היין מסיר את העכבות ו- 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 וזה פורץ החוצה. או מה שכל המחקרים מעידים, שהרבה פעמים האנשים ששותים יין הם הרבה יותר אלימים. חלק מהמחקרים טוענים שאנשים שהם אלימים כשהם שותים יין, זה אנשים שהם שלהם דפוסים אלימים, נוטים לאלימות. אלא מה? כל הזמן הם מצליחים לרסן את האלימות. ברגע שהם שותים, נפרצות העכבות, מוסרות העכבות, מסולקים המחסומים, והנה, אלימות. תיאור מופלא, שבמופלאים, שמופיע במדרש. אם לא היה מופיע במדרש, אפשר היה אותו מאיזה עיתון יומי. הבוקר. מעשה עבורה אחת של זלין, זולים, שיושבים ושותים יין עד חצי הלילה, ולא היו משתכרים. בא להם יין, אמרו למזוג יין ויין, כי ידוע, כשמועלים שני סוגי יין, אז זה קטלני. היו עושים כן, עד שנכנס בהם היין. עמדו והיכו זה את זה מתוך שכות, נפלה צווחה בעיר, ובא לופר. השוטר, ותפסם, ומסרם למלכות, ונבדו כולם. מי גרם להם? היין שהיו שותים. אז זה תיאור של יין שגורם לאלימות. גורם לזנות, גורם לאלימות. ועוד דבר, כתוצאה מן היין, שאין שליטה על רגשות. כשאדם שותה יין, אין לו סיטה על רגשות. <laughs> אתה מספר לו משהו עצוב, פורץ בבכי, כאילו עכשיו כדור הארץ מתפרק, מספר לו משהו משעשע, פורץ בצחוק, מתגלגל, כאילו סיפרת לו את הבדיחה הכי טובה של המאה האחרונה. למה? כי אין לו שליטה על רגשות. מי מתנהג ככה, שמספרים לו בדיחה, הוא צוחק, הוא צוחק, הוא צוחק ולא מפסיק. וכשאומרים לו איזה משהו עצוב, הוא פורץ במחי ולא מפסיק. ילד קטן שלא שולט על רגשותיו. זה מאפיין התנהגות ילדותית. אז מה קורה אצל אדם מבוגר? אדם מבוגר שולט. הוא יודע מתי צוחקים, הוא יודע מתי בוכים. יש לו שליטה. אבל הוא איבד את השליטה, אז הוא לא הולך להכות במישהו. מסבכים לו איזה משהו משעשעה, צוחק. לא קרה אסון. אבל זה בגלל הסרת העכבות. אין שליטה על דברים פשוטים מאוד. אז, אולי היה יין לבב אנוש. אנחנו מצווים בפורים לשתות. אני לא אכנס בכוונה לסוגיה של פורים, כי לא אספיק. נדבר על כל השנה. כל השנה זה לא פורים. השנים לצדק, אבל עניין לקידוש, הגדלה. הנה, חז"ל ביקשו שנשתה. אני רוצה, וכל לומדי מספר ברכות שוודאי עמדו על זה, בדף היומי, שחז"ל אומרים שבשביל לכתחילה... צריכים למזוג את היין. למזוג יין, ולא לשתות יין חי. זאת אומרת, ברגע שמוזגים את היין, ברור שרמת האלכוהול יורדת. מוזגים כמה? אחד על ארבע או אחד על שלוש. מה הייתה רמת האלכוהול בימים ההם? בימינו אלכוהול, יין רגיל, 11%. יש חוקרים שטוענים בימים מקדם, בגלל חשיפה לשמש ורמת סוכר מאוד גבוהה שהיא אחר כך הופכת להיות אלכוהול, הגיעו עד 14%. חלקי שלוש, ארבע וחצי. חלקי ארבע, שלוש וחצי. שלוש וחצי אלכוהול. אז אחת שעתה כוס לקידוש עם שלוש וחצי אלכוהול. איך קוראים לזה? זה יין בשביל ילדים. למה ששתו. או שאנשים ש... הרי כתוב במסכת ברכות, תראו בהמשך, במסכת טובעות, כתוב שאבל נותנים לו עשר כוסות לשתות. אז תמיד אמרתי, מה זה? עשר כוסות לשתות? הרעלת קיבה, ישר לבית החולים, איך עשר כוסות לשתות? זה היה יין מעול. באותם ימים לא היו משקאות כלים, לא בפסיקולה ולא קוקה ולא כל אלו, ולא תה, ולא קפה, אנשים שתו יין, זה המשקה היחידי. אז איך שתו את היין? מעלו את היין הזה, לא קצת טעם יין. אז אין לדביר, אוה, או, היה דבות בעד שתייה. מעמדים מיוחדים, בתחילת הסעודה, אדם שותה קצת יין, ואחר כך הוא אוכל סעודה שלמה על היין הזה, היין הזה הלך לאיבוד. בדגים ובמרק ובדג ובגפילטפיש ובכל יתר הסעודה ובבוקר בקיגל ובמלפפון חמוץ. אז השתייה היום להסרת עכבות זה אחד מהמאפיינים של החברה המודרנית שדוגלת בלזרום, תן לזרום. תניזרום. רק נזרום. אז לכן אחד המאפיינים של החברה המודרנית זה שתייה שמאפשרת לאדם לזרום. ללכת, לתת לכוחות, לתת לתכפים, ליצרים, לכל מה שיש בפנים, לפרוץ ולזרום באופן חופשי מבלי שיפוט, מבלי הגבלה. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה מאוד בקצרה, זה מה שכותב הרב קוק, נקרא את הדברים האלה מבפנים, מתוך הפנקס. זה כבר סיפור אחר, לגמרי, לגמרי. המאפיינים המרכזיים של החברה זה מה שהזכרתי. החברה מעודדת היום מסרת עכבות. פאבים, שתייה, בעוד שתורת ישראל מלמדת את האדם לבנות מחסומים? כל השיעורים יום-יום במסילת ישרים, זאת המטרה. כל יום ויום השיעורים באין היה, זאת המטרה. לחנך את האדם לבנות מחסומים פנימיים, ולא לפחוץ את המחסומים כאשר הם קיימים. יש נקודה אחרת, מכיוון אחר לגמרי. אם כשראיה, אמור תקופה עם דלת. הרבה רעות מוסריות ומעשיות נמצאות בעולם שמקורן הוא השאיפה הגדולה צפונה בעומק הנפש האלוקית. להיות שבעה מזיו החוכמה והשגת האמת. אדם יש לו כמיהה אינסופית. יש לו כמיהה אינסופית. פעם עשיתי תוכנית ברדיו, הייתה תקופה שלי תוכניות ברדיו, עם חוקר, פרופסור באוניברסיטת בר אילן. שהתחום שלו זה פסיכו-נורולוגיה. והנושא שלנו זה היה התמכרויות, אלכוהול, צריכת סמים. הוא יפנה את תשומת ליבי לקטע הזה. יש לאנשים שאיפות גדולות, כמיה אינסופית, לא יכול להסתפק בקטנות. כמו שכתוב לגבי הנשמה. הנשמה חלק אלוקה ממעל. הנפש לא תמלא. יש לה ציפיות אדירות. האמת היא שהיא כמהה לאור השם. להיות שווה מזיו החוכמה והשגת האמת שהוא אור השם. ומפני שאין הנפשות משיגות את הדרך המוביל לשקיטת, זאת אומרת להרגעת צמאונם הפנימי הזה, הן לאור חולי וקץ. אז יש כעס, יש עצבנות. אתה לא מצליח לספר, אתה לא מצליח להרגיע את עצמך. אז אתה כועס, ואת, ואתה מבטל את הכל, ואתה משמיץ את הכל, ואתה מבקר את הכל, ואתה מנפץ את הכל, כי אתה לא מצליח למצוא סיפוק בעולם הזה. והן משתבשות לפעמים לשבר צמאונם בדברים שאינם עלולים כלל לסבר את צמאונם, כי מהממים את רגשותיהם לבר ירגישו. מכאב לבבם הפנימי. וזה סבר צימאונם, כי פשוטו, השותים יין. אולי היין ירגיע אותי, אולי היין ימלא אותי, אולי היין ייתן איזה סיפוק פנימי. ואשרי מי שנוטה שכמו לסבול דווקא את העול של דרישת השם ועוזו, ואינו משקיט צימאונו, כי אם במקור מים חיים, השם אלוקים. אז אותו פרופסור באוניברסיטה, דיברנו אז על צריכת סמים, מסעות תרמילאות למזרח הרחוק, ששם צורכים סמים, גם אלכוהול, כל התרבות הזאת של האלכוהול. אז הוא אומר חלק מן האנשים, זה בא בגלל שיש להם כמיהות גדולות וכמיהות אדירות, למה לא צריך לספק את הכמיהה הזאת, אז הם מנסים... איכשהו להשקיט את הנפש באיזה משהו ש, שירגיע, שייתן איזו תחושה של סובה פנימי, של איזה, 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 איזה שמחה פנימית. הרב מכנה את זה, מהמם את הרגשות, כדי לא לסבול, לבל ירגישו מכאב לבבם הפנימי, וזה נכון, כידוע. ובזה אני אסיים, ההתמכרות לאלכוהול וההתמכרות לסמים, זאת לא הבעיה, זה הסימפטום. הסימפטום שיש לאדם כאבים פנימיים, הוא לא יודע אם הוא יצליח להתמודד איתם, כיוון שהוא לא מצליח להתמודד איתם, אז הוא בורח לכל מיני דרכים שאיכשהו ש- ש- אה, יגרמו לכך שהוא יסבול פחות. ולכן בדרך כלל הפתרון זה לא רק למנוע את השתייה או למנוע את צריכת הסם, לנסות לתת לו כלים להתגבר על הכאבים הפנימיים שלו, לנסות לסלק את הכאבים הפנימיים שלו. וזה מה שהרב מתאר. הרב מתאר כאבים בגלל כימייה אינסופית לאלוקים. לא תמיד אנשים יודעים לבטא את זה, אבל מחפשים משהו גדול, מחפשים משמע, משהו משמעותי, לא מצליחים למצוא אותו, אז מנסים להמם את הרגשות בדברים פסיכו. אנחנו אומרים פסיכו, שכחתי את המילה, פסיכו. פסיכוכימים, מה? פסיכוכימים? פסיכוכימים זה, זה אלכוהול ו- וכולי, והם הם, 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 כמובן לא, לא נותנים מענה לאדם, אינו משקיט את צימאונו. השקטת הצימאון תהיה, כפי שהרב אומר, במקור חיים, מים חיים, השם אלוקים אמת.